0: a ruta alterna episodio 19 estamos aquí de regreso no tuvimos episodio la semana pasada que bueno ahí hubiera unos problemillas técnicos verdad
1: los caprichos de la tecnología. La tecnología
0: que por ahí la computadora falló, que sí grabamos el sí, episodio. Sí. Aquí estuvimos, pero. Aquí estuvimos y grabamos el episodio y todo estuvo chingón. <risa> pero ya cuando yo quise eh, ponerme a editar, pues ya no, ya no estaban las pistas de voz. Ahí una, una equivocación mía, ¿no? Que no, no contemplé con un problema por ahí que tuve en la, en la computadora. Pero bueno. Ya estamos aquí nuevamente de regreso para grabar este episodio número 19. ¿Qué onda Héctor? ¿Cómo andamos? ¿No te me moriste con la vacuna?
1: No, fíjate, la pasé pésimo con la vacuna. <risa> eh, de hecho, bastante mal. La pero... edad,
0: la edad. Eh, pues,
1: pues yo creo que sí la edad <risa> o no sé qué haya sido, pero sí, maldita vacuna me, ¿Sí? me, me hizo ver el infierno. Pero, pero, pues bueno, ahí es algo que hay que hacer porque pues es más peligroso no vacunarse que, que, pues que ponérsela, ¿no?
0: Claro. Sí, yo también ya me vacuné el día de ayer y fíjate que no tuve tan, tanto, ¿cómo se llama? Tantos efectos como tú, así tan fuertes. Nada más en la madrugada sí me desperté como con dolor de cuerpo y sudando y así con algo de temperatura. Pero, y sí, o sea, así incómodo, ¿no? O sea, sí, sí me sentía mal. Sí pero pues nada me tomé una, una pastilla de paracetamol y me costó un poco de trabajo volverme a dormir, pero pues ya después cuando desperté, ya desperté mucho mejor. Eh, pero sí, <ríe> algo algo fuerte que está la, la vacuna AstraZeneca. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue? ¿Fue rápido? ¿Cuánto duraste en la fila?
1: Me eché en la fila aproximadamente como una hora, hora, 15 minutos. Sí. Este ya cuando entras pues ahí ya los primeros filtros y que hay que llenar estas uh -huh. hojas y eso. Pues eso la verdad es que bastante rápido. Aparte, lo que me sorprendió es que, bueno, yo había visto videos de la gente que se va y se vacuna y que están sentados, ¿no? Y así, sí. no, acá de, parado, y luego, luego te pasaban y, y pasan aquí, y de volada pum, pim, pam, pam. Vale. Te inyectaban y en chinga, ¿no? O sea, nada, nada de, de cuando menos de repente, no sé, hacerte una caricia, <risa> hacerte sentir bien, no, ni madres, de volada lo que vas sí. a inyectarte, pin y vas y ahí. Pero
0: te... está bien, ¿no? Porque también se hizo como muy ágil la, sí, pues, claro. el proceso de vacunación.
1: O sea, sí. sí me aventé una hora y todo porque la, la fila era larga, uh -huh. pero ibas avanzando, no ibas avanzando claro. constantemente, no era un pedo de, de estar ahí 15 minutos, aparte que me tocó afortunadamente el día así medio nubladón, entonces no me tocó estar bajo el sol uh -huh. gacho sí. y este y la verdad es que la organización muy bien, todo, todo bastante bien. La cosa fue en, en la madrugada, todavía, todavía llegué llegué a, a casa de mi chava que ya estaba estaba un poco enferma del cuello y le dije, no, yo voy y me quedo contigo a, a, este, a ser tu enfermero, haz de cuenta. Sí. Y a la hora, de, a, en la plena madrugada, digo, también tuve el descaro de tomarme dos latitas de cerveza como <risa> para festejar que ya me había vacunado. No sé si yo eso eh, haya afectado. Pues, eh.
0: es, creo que sí es una contraindicación o no, pues, bueno, no es algo que no, se, que no se debe hacer según tengo entendido no tomar cerveza, de hecho yo ahorita todavía no estoy tomando, yo creo que voy a esperar hasta, hasta mañana al menos, y pues ya, sí. pero sí, te, nos andabas ahí.
1: Sí, en la madrugada poniendo empecé, mal. Primero empecé a sentir como mucho frío y creí que era, dije, bueno, pues estaba, estaba el ventilador prendido, me, me paré, lo apagué, me volví a acostar y... Y no, se me quitaba el frío y, sí. y, y en eso me paré. Y ya mi chava me dice, oye, ¿te sientes mal? Le dije, me siento de la chingada. <risa> y me tomó la temperatura y estaba a 39.8, o sea, ¿Sí? casi los 40 grados. Y, y, y pues dolor de, del cuerpo. Me, me recordó mucho la primera vez que me dio dengue. Que me dio, ah, okay. me dio dengue hace, no sé, 17 años tal vez. Y la pasé pésimo con el dengue y fue algo muy similar a como me sentí con el dengue y, y así de, de que ves, ves la muerte. O sea, yo sí sentía que ya me iba <risa> por, por lo mal que me sentía, ¿no? Sabía, sí. que, sabía que eran los efectos, pero no me imaginé que iban a estar tan cabrones.
0: Sí, yo, yo también empecé a sentir como mucho frío, escalofríos, me cobijé y ya después fue cuando empecé a sentir como mucho dolor en el cuerpo. Pero sí, como te digo, ya hoy desperté y pues todo... Más, más tranquilo, sí, de repente como que siempre sí sentía medio apendejado, pero, pero muy leve, ¿no? O sea, nada... Lo normal. Lo normal. <risa> y sí, que bueno que ya se aplicó la vacuna del COVID. Ya estamos, co ya casi eh, van a ser dos años, bueno, como año y medio, sí. ¿no? Más o menos de que comenzó todo lo de la pandemia y, y se veía lejos, ¿no? Sí. Con esto de la, de la vacuna. Afortunadamente, pues ya... Mucha gente ya se está vacunando. Yo creo que el proceso ya ahí va, ¿no? Sí. No sé hasta cuándo podamos ya, digamos, retomar las actividades de manera cotidiana, ¿no? Como era antes en cuanto a todo lo, lo que involucra, ¿no? En los trabajos, eh, centros de espectáculos, sí. etcétera Y no, no, no sé, ¿no? Hasta, hasta qué punto tenga que haber una inmunidad colectiva o qué porcentaje se tenga que cubrir. Pero pues creo que ahí va, va lento, pero, pero va, ¿no? pero va, ¿no? Al menos, sí. al menos ya va, que es ganancia. Sí, porque te
1: acuerdas al principio que digo, obviamente siempre hay detractores de, de las de autoridades, las ah, okay. no, de, de las autoridades sobre sí. todo, ¿no? Y que decían, no, hombre, en México nos vamos a estar vacunados todos hasta el, hasta el casi que 2050. También había gente sí, exageradísima. Sí, bien largos, ¿no? Y, y, y pues sí, sí, ha, sí se ha tardado y ha sido un proceso lento. Pero, pero, ahí va, o sea, sí, sí, en realidad es que sí se está moviendo lo de la vacunación. Uh -huh. Y este y, y, y pues bueno, hay que vacunarse. Entiendo que hay mucha gente que no cree en esto.
0: Los antivaxers, antivacunas. Ajá,
1: antivacunas, ¿no? Hay muchos sí. por, por estas teorías conspiranoides, otros por, por pues hasta cosas religiosas y, y sí. por muchas, hay muchas variantes, ¿no? Hay de la gente que está en contra de la vacuna.
0: Sí, no sé. ahora que lo mencionas. El movimiento antivacunas tiene como estos cuatro aristas, ¿no? o enfoques que es el sanitario, el religioso, el científico y el político. Claro. En, en lo sanitario pues va mucho de la mano con el hecho de que dicen cómo te van a meter una sustancia que no sabes ni qué es que es externa a tu y cuerpo y que además
1: te están inyectando en el caso de la que nos pusieron sí. a ti y a mí que es la AstraZeneca, pues te están inyectando enfermedad no sí o sea, básicamente, básicamente. Pues las
0: vacunas son eso no una sí, todas. controlada no una uh -huh. una dosis controlada del virus o sí. medio apendejado no para que el sistema inmune aprenda a combatirlo y, claro. y posteriormente pues ya pueda hacerlo bien eh, dentro de lo religioso, pues entra esta parte, ¿no? De que tu cuerpo es sagrado y que no puedes en entrar a agentes externos y aparte que vienen de otros animales o de otras sí. personas. No sé, <risa> está medio raro ese enfoque para mi gusto. Eh, y bueno, ya sabemos en lo, en lo científico, pues siempre se duda, ¿no? Sobre si es para controlarte. Claro. Va, va de la mano con lo político, que si lo hacen para ponerte algún tipo de chip, ¿no? Que decían. Sí, pero digo. <risa>
1: Hay, hay una, toda una campaña que, que organizaron varios periodistas de, de comunicadores de ciencia socializadores de la ciencia, okay. que se llamó Hay que darle una oportunidad a la ciencia, ¿no? O sea, ¿tú crees que la gente que se dedica a hacer las vacunas son todos malignos, to, todos sucios? To, o sea, no, o sea, los científicos, por eso se dedican a la ciencia, es gente que quiere, sí. pues trabaja en eso porque quiere... A, a, dar soluciones a problemas como el de la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, pues hay que darle una oportunidad a la ciencia y hablabas de un cuarta, una cuarta arista, que es sí, que la, era, la política, pues lo, ¿no? lo político,
0: ¿no? que básicamente la gente tiene esa idea, no de que es de la manipulación y claro y control que no sé. Creo que eso lo hacen más en otro tipo de cuestiones. No sé, no creo, no O sea, yo, yo realmente no creo esas teorías de las vacunas. Creo o cuestiono más otras cosas Sí. Que tal vez sí, ¿no? Pero aquí en esto no le veo mucho. Tal, tal vez el hecho de, de retrasar ciertas vacunas eh, como la del VIH o enfermedades que ya tienen más estudio, sí. que ya son tratables, que te das cuenta, ¿no? Como que las están alargando demasiado. ¿Con malicia? Pues... Podría ser, ¿no? No, ¿no? no sé qué tanto intervenga aquí la, los intereses económicos de las sí. de los laboratorios no que diseñan este, este tipo de medicinas y demás. Entonces, bueno, como entonces para... ahí
1: sería más como económico, ¿no? Monetario. Sí, porque... sí
0: más por los mismos creadores, ¿no? Los sí. laboratorios, no porque... tanto por el gobierno.
1: Y, y lo comento porque estaba leyendo una, un artículo en la, en la Gaceta de la UNAM que hablaba sobre... Sobre cómo, cómo se va a ordenar ahora el mundo en cuestión de potencias mundiales ahora que pase la pandemia, ¿no? que dicen a sí. lo mejor Estados Unidos, Europa... Ya, ya son potencias que están un poco desgastadas y que tal vez ahora viene pues, el, el poder de, de, de China, de la India uh -huh. y, y como que ahora va a ser como que los chinos están esperando a ver cómo se van dando las cosas para en realidad, porque el ser la potencia mundial número uno, así como Estados Unidos es actualmente, pues implica un chingo de responsabilidades y, sí. y, y, y meterte en conflictos bélicos y, y, y ya sabes no todo lo que implica eso. Y, y yo no sé si los chinos tengan ganas de ser nuevo Estados Unidos, yo creo que no la neta no no sé por, por, su, sabe, por ¿no? su forma de ser y culturalmente uh -huh. como son no creo que tengan esa, esas ganas pero tal quién sabe no como dices sí. a lo mejor y como son así tan cerrados que a lo mejor es algo que uh -huh. tienen ahí bien guardadito y, y de sí. repente van a soltar el chingazo no
0: sí como pero... dices este tipo de fenómenos o problemáticas sí mueven toda la estructura económica no y obviamente se reagrupan las potencias y sí. y hay oportunidades ahí para quien haga más negocio y, o quien pueda mostrar pues sí, no más, más organización, más poder, sí. etcétera.
1: Sí, que digo y la finalidad de la, del artículo este en la Gaceta de la UNAM era como decir que, que ya no va, ya no va a haber posibilidades de que sea una hegemonía nada más. No o sea, okay. es un solo país que ahora los, las grandes potencias van, van a necesitar más alianzas y hacerlo más compartir todo este poder. Sí. Entonces, bueno, pues se me hizo interesante claro. el, el artículo y, y comentarlo, ¿no? Que, porque sí hay gente que cree que, no, nah, esto lo hicieron estos güeyes para salirse con la suya o ah, okay. Entonces, pues tal vez no. O sea, sí, tal vez va a haber un reacomodo y a lo mejor es un reacomodo saludable. Quién sabe, ¿no? Habrá, sí. habrá que verlo. Nada más estamos aquí especulando. Estamos especulando, nada más. Nada más.
0: Sí. Y bueno, ahorita que retomando lo de los antivacunas, eh, sí, yo, como te digo, yo no comulgo con esas ideas, ¿no? Y hay toda una historia detrás, ¿no? Investigaciones y trabajo que, claro. que se hizo. Digo, para retomar un poco, en 1978, el médico Edward Jenner, que era inglés, eh, probó con éxito una creencia que tenían sobre inocular una dosis leve en la, para la, la viruela bovina uh -huh. e inyectarla ¿no? a una persona, y, y pues resultó con éxito, ¿no? Porque claro. sí sirvió como protección contra la viruela, que en esos tiempos era una enfermedad que mató a mucha gente, sí, sí, una sí. sí una pandemia, ¿no? También. Prácticamente. Eh, cinco años más tarde, este descubrimiento de Jenner se estableció como en toda Europa, ¿no? La, la vacunación contra él, que era, contra la viruela, se estableció ya como algo este, que es como un derecho, ¿no? Como sí,
1: y dentro como del paquete de vacunación que tienes sí, que tener, ¿no? Exactamente.
0: O sea. Y ya diez años después ya se volvió global, ya todos los países adoptaron esta vacuna porque estaba comprobado que salvó vidas. Claro. Entonces aquí eh, el movimiento antivacunas llega después unos como unos 100 años después en Inglaterra se empezó a manifestar eh, y pues eran decenas ¿no? y decenas de miles, no, no eran pocos que salieron a las calles a mostrar esa oposición contra las vacunas que ya eran obligatorias en ese tiempo. La vacuna contra la viruela y pues hubo desmanes y demás y eh, pues esto acabó en arrestos, en multas y mucha gente en conflicto ahí, incluso a golpes con la policía. Y tenían unas pancartas en la cual decían cosas como revocar las leyes de vacunación, la maldición de nuestra nación. Esa era una de sus frases, ¿no? Sí. Había otra que decía mejor celda de prisión que bebé envenenado. O sea, como que Baca, ¿no? sí lo tenían bien radicalizado sí, ese, sí, ese sí, pensamiento, sí. ¿no? Y como ya mencionamos, ¿no? La, la viruela llegó a ser una causa principal de, de muerte en Europa. Mató a más de 400.000 mil personas. Y también en América devastó a muchas tribus nativas y pues muchas culturas claro, que, sí, que sí, eran en América también. Ajá. Sí. Desaparecieron prácticamente. Y pues los sobrevivientes quedaban ciegos o con muchas secuelas, ¿no? Con marcas. Sí, sí era como una enfermedad muy, muy fuerte, ¿no?
1: Que mira, estoy de acuerdo. Bueno, no estoy de acuerdo más bien en, en esta, esta línea antivacuna, pero sí. también entiendo que no puedes forzar a la gente a, a que se inyecte algo que no quiere, ¿no? O sí. sea, también, también lo entiendo y no sé si lo respeto, pero, sí. pero lo entiendo de que Fíjate, pues, sí. no
0: puedes obligar a alguien a que vaya a vacunarse, ¿no? Sí, eso es una, un punto, ¿no? Eh, pero estaba dentro de esta lectura que hice, estaba investigando y encontré que de sí debe de haber como un cierto número de personas vacunadas para crear una ah, claro, un, se crea la, la, una la inmunidad. inmunidad de rebaño. Sí. sí, entonces sí es como importante que la mayor parte se vacune. Y últimamente las cifras de gente antivacunas está creciendo exponencialmente. De gente que no vacuna a sus hijos, que tienen estas ideas bien arraigadas
1: y, y, y raro en, en, en ahorita sí. en, en la época de la información. ¿no? Claro, o sea...
0: y un dato curioso es que la mayor parte de estas personas se da en colegios, es decir, gente que pues, tiene una carrera un cierto nivel socioeconómico que están optando por estas nuevas, bueno que no son nuevas, no más bien como retomar estas sí. viejas eh, pues, filosofías o pensamientos respecto a las vacunas. Entonces me, me llamó mucho la atención, ¿no? Y conozco gente que pues, sí cree en estas cosas, ¿no? Y, sí,
1: sí, sí, yo también.
0: Y bueno, pues cada quien, ¿no? Pero no me parece lo más adecuado cuando un problema está tan fuera de control, ¿no? Como y, y cuando es,
1: es evidente, ¿no? O sea, yo creo que todo mundo tenemos algún conocido o si no cercano, cuando menos muy cercano o conocido de un conocido que ha muerto ya de COVID, o sea que ya sabemos que, que sí existe, porque hay gente que antes me acuerdo que al principio era, es que a lo mejor y no existe, a lo mejor y es algo de como dices, que te que iban a inyectar un chip o te iban a sí. inyectar, o sea, qué mamadas ¿no? Pero ahora ya pues es algo que está, que está totalmente comprobado y, y que ya es absurdo el decir tal vez como que no existe sí. y, pero pues esas ideas de las que tú hablas pues van a existir siempre desafortunadamente uh -huh. y, y por ejemplo estaba viendo el caso de, de en chapas ¿no? que al principio cuando llegó la vacuna pues veías las fotos y bien poquita gente, afortunadamente la gente sí. cada vez está yendo más en chapas a vacunarse eh, y, y, y bueno creo que ya cada vez hay más personas que ya están más conscientes o que se ha logrado comunicar bien la, la idea de que se te necesitas vacunar y, y no tanto digo sabemos que la vacuna si te la pones, no, no va a decir que no te vas a infectar de, 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 de COVID. Se uh -huh. te puede dar, pero tal vez ya no te vas a morir.
0: Claro. Sí, y, y, según eso es como la garantía, ¿no? Que ya no que ya no te mueres. Eso pues es lo que no, yo... No es una
1: garantía. Porque bueno, eso es lo que
0: yo sabía, ¿no? Porque que... hay casos de gente que, sí. que vacunada se ha Va muerto, ¿no?
1: Pero digo, porque están enfermas de muchas de otras, otras cosas. cosas, claro.
0: Digamos, alguien sano, ¿no? O promedio... Es dificilísimo. Medianamente se, sano.
1: Se, es difícil que se muera de sí. COVID.
0: Sí, es una, un gran aliviane pues, la, la vacuna. Claro. Y, bueno, hablando ya de esto, de la vacuna, de cómo... Puede ayudar ¿no? la, la vacuna, que esa es la finalidad de retomar las actividades y el ritmo de vida sí. como debe de ser. Eh, estamos platicando, ya lo hemos platicado más o menos, pero retomarlo sobre la vuelta de los conciertos, los espectáculos. ¿Qué panorama ves respecto pues a esto?
1: Veo que ya, por ejemplo, en algunos lugares están regresando a semáforos naranjas y a semáforos rojos incluso en los lados, pero, pero como un rojo... Con, con verde, ¿no? O sea, como sí. es rojo, pero es verde. entonces sí, como está, medio es, raro, ¿no? está medio raro, ¿no? Está raro, así como, como tipo sandía, así, verde por fuera, pero rojo por dentro. Entonces está así, está extraño, y, pero sí creo que, que, pues como tú dices, ya lo habíamos platicado aquí y, y, y pues entiende que, que las industrias culturales pues, han sido tan afectadas con la pandemia que ahora tengan muchas ganas de reactivarse pero sí creo que se está se está adelantando a cómo están las cosas porque uh -huh. pues, hay otra vez otro un repunte la tercera ola famosa no y, y, sí. y, y antes me acuerdo que la semana pasada que, que lo comentábamos en el podcast que ya había casos había 12 mil casos por día ahorita llevan dos días seguidos de 16 mil casos este uh -huh. por día no entonces pues si ya son cuatro mil casos más por día de sí, hace una semana bastante si, si es un repunte exponencial o sea que sí si, sí si claro. llama la atención entonces pues sí si querer reabrir y hacer estos grandes conciertos porque ya se han anunciado este que comentamos también en, en algunos podcasts pasados de, de Guns and Roses uh -huh. no sí. que Guns and Roses no va a venir a dar un concierto para 300 personas si no, viene es para 10, diez claro. mil para arriba no? Sí, sí. entonces pues yo no sé si te digo, se están precipitando las cosas y a lo mejor ahora se van a, se van a seguir cancelando este tipo de eventos. Y, sí. y, y entonces yo siento que se debería hacer todo con más mesura, más Pe esperarse a cómo va evolucionando. Mm
0: -hmm. Yéndonos a niveles un poco más abajo, yo he visto no flyers de, de toquines, pues sí, ¿no? de, como dices, como de 200. Sí. Bueno, en teoría, ¿no? Porque no entran. Ni antes, <risa> ni cuando... Oh,
1: ni cuando no había pandemia. <risa> entraba claro. tanta
0: gente, ¿no? Pero sí. digamos que en aforos como de 200 a 300 personas. Sí. Eh, pues sí, no, sobre todo de, de, del metal o, o de cosas así más rockeras. He visto pues que sí hay toquines, ¿no? Gente que tengo ahí este, en las redes sociales comparte mucho de que ya, ya, ya están tocando o que van a ir a un concierto así chiquito. Pero pues no sé, o sea, se me hace muy pronto...
1: Sí, yo también creo que es muy pronto. Creo que ya se podría hacer eventos chicos con, en, en espacios abiertos y, y pero pues digo así como digo estos eventos de, que van 100 personas y, sí. y todo bien, bien cuidado. Pues creo que a lo mejor ya sí, sí, porque vi que también se re, re, reabrió el, el Alicia en, en ah, el sí. DF. Pero entiendo que se hicieron las modificaciones en la Alicia, creo que lo hicieron como hasta un espacio abierto uh -huh. y, y, y sin venta de bebidas alcohólicas, porque ya sabes que te estás echando tu cervecita y no falta el güey que <risa> llega y rólame un charquito, carnal. Un charquito. Y entonces estás ahí compartiendo babas con, <risa> con 15 güeyes, ¿no? Yo la neta, cuando iba con ciertos y llegaba un güey y me pedía un charquito, pues por lo general sí se lo rolaban ¿no? Entonces ¿Sí? pues decía, bueno, pues ya. ya
0: Pero creo. ahorita, ahorita no. sí
1: le digo, ¿sabes qué onda, carnalito? Mejor este pues te presto 20 varas y ve cómprate la tuya, ¿no? Sí, sí, Pero, sí, también la llegué a
0: aplicar. ¿Qué? ¿A pedir, a pedir los 20 no, prestados? o no, a pedir No, el no, no, a decirle, mejor te invito una. <ríe> sí, Y ya es, no me pidas, ¿no? Sí. Porque sí, a mí, no, a mí sí me da como un poquito de asco. <risa> <risa> Pero bueno, <risa> este, viste también que hubieron conciertos en auto. Sí, auto Autoconciertos, ¿no? Algo así les, les llamaban. A mí
1: eso se me hace... Está
0: medio eh. jalado de pelo, ¿no?
1: Pues, o sea, entiendo a la gente que va y todo, pues, bueno, tienen muchas ganas de ir a un concierto, pero eso no es un <risa> concierto. O sea, eso es... Pues no. Eso es, pues, no no sé. O sea, a mí no, no me llama la atención. No mm -hmm. iría jamás a un concierto en un coche Ajá. donde, pues, no puedes escuchar, no puedes sentir lo que es la música en vivo. O sea, pero sí no. se bajaba,
0: ¿no? O sea, sí si están como una distancia y... Y si están como ahí en su carro, pero sí, con...
1: pero no, o sea, no, no, sí, no no es
0: lo mismo. No, el chiste es estar conviviendo también. Claro, y... o
1: sea, para, para mí la, la onda de los conciertos no es nada más la música, sino también estar ahí. Sí, el pues, cotorreo con, y, con la gente y, claro. y, y hablar de la música que estás escuchando. Y a lo mejor y conoces un chingo de gente en los conciertos. Siempre conoces a alguien. Sí, y, y entonces esto de estarte en un cuadrito ahí, nada más ahí sentadito y está y pues, medio chafa, pues está súper chafa.
0: Sí, la verdad que sí, pero pues esperemos que estas cifras
1: bajen. Sí, y, y digo, mientras se vaya más vacunación, la, las cifras de contagios bajen. Yo creo que cada vez se va a ir aperturando más la, la cuestión de los conciertos, de los teatros, de, de, porque ya, ya hay teatros abiertos, ya hay, ya hay cines abiertos. Entonces pues no suena descabellado que también los conciertos regresen no, en no un futuro tan lejano. Cuando un periodista cierra una etapa de su actividad profesional,
0: cae en la tentación de ver hacia atrás y preguntarse a sí mismo cuál fue la información más importante que publiqué. La frase recurrente de los lectores era, ¿ya leíste a Buendía?
1: Él se metía con los políticos que denunciaban mucho las corrupciones. Eran épocas en que prensa y el gobierno estaban muy cercanos. Quien iba a sacar información detallada era Manuel Buendía.
0: Querías que, que habláramos de este documental llamado Red Privada. ¿Quién mató a Manuel Buendía? Que es un documental de Netflix que se estrenó hace unas semanas. Sí,
1: hace una semana
0: más o menos. Más o menos, ¿no? Que básicamente narra un poco acerca de quién fue Manuel Buendía Telles Girón. Bueno, para poner en contexto, que fue un periodista mexicano nacido en Michoacán en 1926 él empezó su carrera desde muy chico, desde que era estudiante, ¿no? A los 14 años, 14 o 15 años aproximadamente. Él luego trabajó un tiempo para el Partido de Acción Nacional, en el cual desarrollaba ahí una, una revista, ¿no? Uh -huh. Y pues estaba ahí como militante, pero después decide alejarse de toda la organización política, no sé si por su ideología también y parte de su ADN, ¿no? De cómo era él. Y pues sí, ¿no? Empezó como reportero, ya digamos de una forma más formal, haciendo prensa policíaca en el periódico La Prensa. Sí. Y también hizo algunas columnas para el periódico El Día. Y pues ya de ahí hizo más trabajo. Pero aquí el eje central es Red Privada, ¿no? Que era su columna eh, principal, donde sí. pues, era muy conocido porque destapaba muchos... Casos políticos, incluso cuestiones de ahí, de la CIA, que tenían que ver sí. con la política mexicana. Él sabía nombres, tenía mucha gente, como digamos, infiltrados o gente que le pasaba información sí. y se mantenía muy, muy informado, ¿no? Entonces él era como muy así, ¿no? Muy ambivalente, por así decirlo, de que para mantener este estatus era como que hablaba bien un rato de algún funcionario o algún político. Y después lo golpeaba, ¿no? Le daba, sí, con, sí, sí, el, le daba el, con todo.
1: El típico en periodismo de tiras un chingadazo y luego lo sobas, ¿no? Sí, es, así pues, se usa.
0: Y bueno, ya tú, tú que ya sí viste el documental, ¿cómo, cómo lo viste? ¿Qué sí, a mí me decir? llamó
1: la atención porque Manuel Buendía es, es este, como todo un referente en el periodismo mexicano. y Además, en las escuelas de periodismo, cuando uno está estudiando periodismo, pues siempre te lo, te lo enseña, ¿no? Te ponen sí. el caso de Manuel Bendía y tienes que hablar de, pues de su asesinato, porque además lo, lo, lo matan a balazos. Uh -huh. este, en, Y de en, su
0: trabajo también.
1: Sí, de su trabajo, por, porque era un tipo súper conectado, como lo que dices. Sí. Tenía información desde las policías, desde los partidos políticos, como. Como bien lo mencionas, sacaba uh -huh. información hasta de la CIA de la gente que estaba trabajando en México, sí. investigando, haciendo espionaje, ahorita que está de moda lo del tema del espionaje en México. pues Era un picudo y era un tipo que además escribía muy bien, que además tenía mucho estilo para escribir, este siempre andaba armado también porque él ah, sabía, ¿sí? él sabía que pues que lo que escribía mm. lo, lo podía meter en problemas sí. y él siempre, él siempre dijo y que así murió, lo matan por la espalda. Dice a mí me van a, si alguien me mata, me va a matar por la espalda, porque si es de frente, me llevo cuando menos a tres, cuatro antes de que sí. me maten. Era un tipo así. Entonces
0: ya él ya vivía al, al sí, extremo, sí,
1: no? Sí, él vivía al extremo, era un periodista, pues muy cabrón, era, mm. era un tipo muy, muy cabrón y, y sí, lo, lo, lo simpático o bueno, lo, lo que siento, te, te, te lo comentábamos, cuando uno estudia periodismo, bueno, cuando sale de las escuelas de periodismo y vas a buscar trabajo en periódico, sí. siempre te mandan primero a cubrir la nota policía, que es donde te, te enseñas a, a hacer periodismo, porque es el lugar donde aprendes a contestar estas preguntas básicas del periodismo. ¿Qué? Mm. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y tal vez hay un por qué, no? El por qué es, pues, es muy especulativo. Pero en la nota policía que pues siempre es muy fácil porque pues bueno, fue un accidente en la esquina de tales calles, hubo dos muertos, un tata tal y tal vez este se pasó el alto y sí, como, como llenar es, un es, formulario. Ajá, ¿no? es, es como llenar, nosotros lo, en la escuela nos lo enseñaban como llenar cajones de, de la ropa. Okay. Entonces arriba va esto, abajo va esto, va esto y pues ya sabes que en el primer párrafo debe ser lo más importante, abajo ya vas dándole formita y ya, con información cada vez más, pues, menos importante, ¿no? Claro. Pero entonces él le gustó mucho la nota policíaca, que muchos, por ejemplo, yo, yo estuve en nota policíaca creo que un mes, o así, no, no la verdad es que no, mm. no tardé mucho porque, pues, usted, eso que era medio vivillo, entonces no. Sí. no, no.
0: Ahí, ahí te mandaban entonces para empezar nada Para más. empezar
1: siempre, y algunos sí. casos también los mandaban, bueno, al menos donde yo estudié en Mérida, también los mandaban a cubrir la, la homilía ahí en catedral, que eso, afortunadamente <risa> nunca me mandaron, pero bueno, había muchos casos que también los mandaban para allá. Y, y bueno, a día le gustó mucho cubrir la nota policíaca, pero ya luego se metió en, en política y eso. Y sí tienes razón eso, que él empezó trabajando en una revista del PAN. No recuerdo cómo se llamaba, si La Nación, creo.
0: Sí, creo que sí. Y, y, y ah, no, sí, no, no sí. estoy
1: seguro si fue militante. No lo dudo, porque en ese momento el PAN pues sí era como un partido, pues, pues. Pues que sí, era un partido, como, pues era la oposición y una oposición, uh -huh. digamos, seria. Y ahorita es, es un, un mal chiste, pero bueno, en ese tiempo tal vez a Buendía sí le llamó la atención. Sí. Y, y lo, lo cagado es de que, pues bueno, Buendía destapó muchas cosas en sus columnas. Todo el mundo sabía que Buendía, cuando ibas a leer a Buendía, te ibas a enterar de... Y por lo general todas las cosas eran verdad, ¿no? Uh -huh. Pero pues el, el documental te habla de eso, ¿no? De, del tipo de persona que era él, el periodismo que hacía... Y, y los enemigos que se echó encima, ¿no? Okay. Incluso uno de ellos, pues todavía ahorita sigue vigente, este Bartlett, que está ahorita en la CFE. Sí. Pues también una de las líneas de investigación de ahí era que pues tal vez él había sido el, 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 culpable. el culpable o la mente maestra de mandar a, a matar a buen día. Este También hay otras líneas de investigación, muchas, algunas hasta muy simpáticas. Eh, cuando está la Dirección Federal de Seguridad, eh, cuando la empiezan a armar, le hablan a un tipo que le dicen el moro que era como un tipo de chopper, haz de cuenta, un motociclista, pues en ese tiempo no era como chopper, porque en ese sí. tiempo todavía no había así como los choppers, pero un motociclista. Motociclista radical Porque querían, querían hacer un, un, un área de la Dirección Federal de Seguridad, de la DFS, que, que fuera de motociclistas. Y entonces, pues él va y pues, a la hora que pues, dice, no, pues tenemos este proyecto y pues para que tú nos entrenes a los agentes y dicen: No, no, no. Yo ya tengo muchos amigos que son motociclistas y son chingonazos para andar en moto. Mejor me los traigo y los enseñamos más bien a ellos a ser policías en Ajá. vez de a los policías ser <risa> motociclistas. Y total, pues sí, él se arma ahí con su equipo de motocicletas, eh, moteros y la chingada. Sí. Y el sexo
0: enemigo o hizo No, a él, a él lo
1: mandan el día de, de, de okay. que muere Buendía. Ya. Lo mandan, ¿no? si sí, lánzate ahí a ver qué pedo. Y pero pues a la hora de, de, de echar las culpas, le echan la culpa a este tipo, ¿no? De, ah, pues tal vez fue el moro, ¿no? Okay. Aquí, ya, ya sabes cómo es. Siempre cuando pasa una cosa así, porque fue una nota nacional súper grande, porque era el sí. primer periodista, digamos, asesinado en vía uh -huh. pública y impresionista súper famoso, porque esto fue en el 84, la, okay. la muerte de Buendía. Entonces, con, con Miguel de la Madrid que todavía sí. tiene el descaro de Miguel de la Madrid de ir ahí al, 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 funeral. al funeral, no y abrazar a la esposa, hacer todo su, su show y, y le echa la culpa a este tipo que mm -hmm. pues era un tipo greñudo acá y, y pues el güey se escapa, no to se, todavía se con
0: la ideología, no de esos tiempos a lo mejor de sí. digo tacharlo a lo mejor de delincuente uh -huh. nada más porque se veía Aparte... pues, diferente y más en esos tiempos, no que si sí era como Sí, Muy aparte el tipo,
1: el tipo ya después se había hecho actor este, okay. este motocicleta, de este motero, el Moro. Se hace actor de películas de esas como de Los Almada y siempre sale de malo y pues siempre sale con pistolas y matando gente en las películas. Y,
0: y yeah. su nombre era, o su apodo artístico era ese, el, el Moro. Así se
1: apellida Moro. Moro. Y, y pues le decían el Moro, ¿no? Pues era Moro. Okay. Y pues él se escapa, ¿no? Porque se, se entera de que le van a echar la culpa de la muerte de buen día Entonces también eso lo cuenta el, el documental, que además está muy padre el documental, porque está bien hecho, porque es un sí. documental que le llevó 10 años al director hacerlo. No fue algo de, de ah, ahorita me lo aviento y de volada, no, es, es algo bien pensado. Sí, recaudando
0: de, mucha información, sí, imagino. Y claro, no sé, si a lo mejor videos.
1: Muchos videos que consiguió él con con, 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 este, ¿cómo se llama? Agencias de noticias internacionales, porque en México... ¿Sí? Ya sabes, todo es guardado, todo es secreto. Entonces se puso a buscar, creo, con algunas cosas de las de CNN, no me acuerdo, de la BBC, no me uh -huh. acuerdo bien. Este, entonces está bien documentado porque hay muchos videos, obviamente retoman varias de las columnas de, de Buen Día. Además, la, la voz, que supone que es como una, la voz de buen día narrando las cosas, es de Jiménez Cacho, que pues tiene una voz muy chingona para narrar uh -huh. y está muy padre. Además, que tiene entrevistas con muchos periodistas muy buenos. ¿Él y,
0: es que ¿Locutor? Es actor, es actor, Daniel
1: Jiménez Cacho, ¿no? Es un, un, uno de los mejores actores de México, pero pues tiene una voz muy padre, okay. pues, lo, lo hace bien, ¿no? Pues son sí. chinguetas. Entonces, eh, y, y otra de las líneas de investigación, porque como decías lo de la CIA, pues él, él en una columna le vale madre y, y, y cierra la columna diciendo y si usted tiene ganas de hablar con algún agente de la CIA, hable a tal tal, con la dirección tal y a este número, o sea, te, y puso los nombres de los agentes de la CIA que estaban mm. pues espiando en México entonces eso sí, sí, hacer, algo más. hacerlo en ese tiempo uh -huh. estaba cabrón.
0: Yo creo que todavía, ¿no?
1: No, ahorita imagínate, ¿no? Sí. Pero entonces, y aparte pues fue de los primeros periodistas en hablar de este contubernio entre narco y Estado okay. entonces pues también luego se metió con un gran cacique de, de Guerrero que pues, de, de, recordamos en esos tiempos había mucha guerrilla en Guerrero sí. y, y pues este tipo hay entrevistas que sacan en el documental de este gobernador se me fue el nombre la verdad, pero sale dando las entrevistas con pistola. Y, ah, o sí. sea, un tipo así que dices, o sea, ahorita en estos tiempos, imagínate que entrevisten al gobernador, no sé, aquí de Guanajuato y que esté, su y que esté cuerno limpia, de chivo. Ajá, que esté limpiando su cuerno de chivo. O sea, dices qué pedo. Y, sí. Entonces, sí, había
0: más descaro en, en de ese tiempo. De ¿no? Exactamente. Como ¿no? de, pues, sí, pues yo soy político, nadie me puede decir Soy nada? intocable. Sí, nada más como no, pues es mía y ya.
1: Entonces sí. es un documental muy interesante. Porque te muestra cómo era la, la, la situación en esos tiempos de la política, del periodismo y, y, y además pues de que es un, un asesinato que no se ha resuelto. Sí. no que se tiene... ad... Me imagino que
0: se adentra también mucho en su vida personal o no sé. No tanto, no tanto, porque uh -huh.
1: pues yo creo que, que Wendy era como reservadón en ese sí. aspecto. Era un tipo más reservado, pero... Pero sí, sí te hablo mucho de, pues, del trabajo que hacía. Sí, su vida profesional. Su vida profesional, de la cantidad de archivos que tenía, de pues, documentado, de, sí. de, de todo, ¿no? De un chingo de gente. Entonces, pues es muy interesante por esos aspectos, pero lo que te demuestra es de que, pues desde ese tiempo mataron a un periodista. Esta uh -huh. semana mataron a dos aquí en México, uh -huh. uno en Michoacán y el otro no me acuerdo si fue en Tamaulipas. Pues siguen, siguen sin pasar nada, ¿no? O sea, siguen sí. sin pasar nada. Aquí hacer periodismo es peligrosísimo. Y digo, y más de ese, ¿no? De investigación, de meterte en cosas políticas, de cosas del narco, pues es donde está, está el peligro más cabrón. Claro. Entonces, eso muy bien, documental. Ahí, ahí está Netflix para el que lo quiera ver. La recomendación. Y, y que al final. Sí, la recomendación. Y sí, siento que sí, el, el documental cierra, pues sí, dando a entender que en realidad. A Manuel Buen Día lo mandó matar la CIA, ¿no? O Estados Unidos, pues. Okay. Es lo que te da a entender el documental, pero no es un hecho verdad, comprobado, ¿no? Claro. Pero todo parece indicar, por fue. todo lo que va en la investigación, sí. pues que fue eso, de que él, él se metió donde tal vez no debe haber metido las narices. Uh -huh. Pero, pues bueno, al final de cuentas, es el trabajo del periodista, ser incómodo y, y, y buscar la verdad. Digo, la verdad... Sí,
0: y, y le apasionaba, ¿no? Digo, no por nada se metía y, y se arriesgaba tanto al sí. grado de dices que cargar armas, ¿no? Y, y el saber, ¿no? Que, que pues prácticamente lo iban a matar en cualquier momento. Sí. Entonces.
1: No, aparte, digo, lo matan afuera de su oficina en, 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 en casi en el centro de México. O sí. sea de la Ciudad de México. Entonces, y digo, lo, 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 lo relevante o lo que fue importante de, en ese momento es que fue el primer periodista, digamos, de altos vuelos, yo creo que había matado muchos antes, pero mm. de de reconocimiento nacional porque su columna ya se publicaba en 34 medios sí. por todo el país.
0: Sí, a lo mejor habían muchos, ¿no? Que a lo mejor iban empezando y sí, queriendo o en, hacer su, cosas. en sus estados, ¿no? Andale, sí. este era un no periodista de, de reconocido talla, a nivel nacional. Claro, de esa talla a lo mejor fue el primero. Y bueno, pues sí, la recomendación para que sí. lo vean entonces está en Netflix. Sí. Y pues Ahí véanlo, ¿no? Y digo, yo también lo voy a ver porque quedó sí, muy que, interesante. Quedé a deber de, de verlo. Digo, no, también vale la pena de repente ver documentales. No todos sí. son películas de Marvel. <risa> y... ¿Tú ves películas de superhéroes?
1: No, 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 no casi no, no veo yo películas de superhéroes. No de, es tanto tu gusto. No, no es tanto mi gusto. Yo creo que la última que vi ha haber sido tal vez una de, creo que de X-Men, algo así. Ok. Creo que fue la última que vi y tal vez alguna de Batman, pero ya hace muchos años. Sí, pero sí sé que es que es un boom cabrón y no, no nuevo es eh. no, que ya sí. tiene algo de años,
0: ya tiene rato y tengo entendido que desde los noventas, no como que tenían sus películas, pero eran como muy malas, entonces como que nunca pegaron tanto y pues hasta ahora no que llegaron esas producciones hollywoodescas que creo que ya las hace Disney y son enormes, ¿no? O sea, sí. son películas que venden y venden y por eso las siguen haciendo. Y digo, yo no tampoco no consumo tantas películas de, de superhéroes, pero me llama la atención como, como este hype, ¿no? De que se hizo como que de mucha faramalla sobre las películas, como queriendo hacer de culto algo que para mí... Desde mi perspectiva, es como pues, una película palomera. y
1: Es que lo, lo que era de culto era como los cómics, ¿no? Y de ahí sí, viene, ¿no?
0: Exacto, pero no sé, siento que sí, o sea, obviamente no van a ser iguales, ¿no? O sea, la, las adaptaciones siempre cambian y pues tienen que ser más atractivas incluso porque también no sé qué tan entretenido puede ser un, un cómic este, ya para llevarlo tal cual a la pantalla. Tienen que meterle cosas, ¿no? Demás. Pero no sé, como que sí, ¿no? O sea, y no, y no digo que esté mal, ¿no? Ver películas. Hay algunas de Marvel que a mí me gustan. En, en lo particular, me gustó mucho la de Iron Man, la, la, la primera, ¿no? Me gustó mucho también la de Wolverine, la de los orígenes de Wolverine. Me, me gustó porque yo de niño, pues sí, llegué a consumir eh, sus cómics. cómics y también las caricaturas, ¿no? Bueno, la de los X Men y de esa de los noventas. Y pero pues ya hubo un tiempo en que nada más como que ahí quedó, ¿no? En el recuerdo y... y... Bueno,
1: y, y en esta gran batalla de Marvel versus... ¿Qué es DC? Ajá. ¿quién, ¿Quién gana?
0: Pues no sé, eso sea, porque realmente no estoy enterado, ¿no? Pero pues las de Batman son las que siempre salen, ¿no? Sale un... Batman una es de Marvel. Es de DC. Es de DC. Sí. X-Men y Spider-Man y todo son de Marvel. Ok. Entonces hay por eso como un montón de películas. Fíjate, la que vi que es de, de DC, que es bueno, la de Joker o el Guasón.
1: Ah, ok, esa es de DC.
0: Esa es de DC, porque pues, es, de, es de Batman, ¿no? Es un personaje de Batman. Sí, 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 tienes razón. Pero esa película en particular a mí sí se me hizo que está muy chida, está muy buena, tiene como que mucho contenido social, digo, no para sí. contarla aquí toda, pero prácticamente es la historia de este güey, ¿no? Del Joker, de por qué se hace malo, que tiene una enfermedad en la cual, pues es psicológica, ¿no? Y no puede contener la risa cuando se pone como mal, en vez de llorar ríe mucho. El caso es de que como que le falla el estado, no? Porque él va a unas asesorías o unas, sí, unas este, sesiones de psicología o psicológicas y le dan una medicación también. El caso es de que se ve ahí claramente como a la persona que lo atiende le vale madre ¿no? su salud y realmente ni le pone atención y llega un momento en el que quitan esa esa clínica o no sé qué sea como un lugar a donde él iba. Y la sierra y nada más le dicen, pues ya no va a haber nada, ¿no? Y le quitan su medicina y total. Sí. Le pasan como muchas cosas malas a ese güey. Y pues se, se vuelve así, ¿no? Como, como lo que es el Joker... Y raramente se vuelve como un icono, ¿no? En toda la ciudad está está entretenida y sí. tiene para Aparte, un gusto sí, buen fondo.
1: Eh, recuerdo cuando salió, yo no la he visto, sí. pero ha tenido muy buena crítica, ¿no? Y, y uh -huh. precisamente por eso, de que no es la típica película de, 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 de superhéroes. De superhéroes. O, ajá. Porque digo, los superhéroes, tú me dirás si me equivoco. Pero hay este, el superhéroe que, 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 pues no sé, como el hombre araña, ¿no? Que es porque lo pica una araña y sí. por eso tiene así como. Pues, su,
0: su poder. Poderes. Su
1: poder ara, aracnido ¿no? Sí. Y, y pero no sé, según yo, Batman pues ese güey no tiene nada, ¿no? Más, más bien lo que tiene es un carro chingón y, y pues un montón de pistolitas sí. y cosas así. Se supone pero que no, no tiene ningún ningún poder ningún así ningún poder como... Extranormal. O extranormal, o pues.
0: Sí. No, se supone que Batman es como un científico el güey, ¿no? Y es millonario. Sí, millonario. Y es como bien inteligente. Entonces, más o menos algo parecido a lo de Iron Man, ¿no? Que también ese güey no tiene poderes, sino... Es su traje. Es, ajá, es su traje, ¿no? Que él mismo diseñó y... Y pues digo, no, te digo, no, no me desagrada no en sí, pero a mí lo que me hace, se me hace curioso es como que luego veo a gente queriendo hacer análisis muy profundos sobre, sobre estas películas, ¿no? Como si fuera cine de arte o la quinta maravilla, ¿no? No sé, cada quien, ¿no? Pero se me hace curioso. O sea,
1: A mí se me hacen las películas de de, de estas de la gente que hace estos análisis, que se clava cabrón, pues sí. o sea, una onda como geek, ¿no? O sea, de güeyes. De, de pues sí. Que son, son, que es lo que les gusta y se aferran claro. y lo analizan y lo estudian cabrón. Como por ejemplo, no sé, a los que les encantan la, la saga esta de, de la guerra de las galaxias o, o Volver al futuro o no El sé Lord por qué. De Lord of the de, Rings. De Lord of the Rings o de estos sí. que son sagas y que pues también hay mil expertos y coleccionistas.
0: Y... Sí, yo no soy muy fan de las sagas, la verdad. Pero pues sí, para todos hay estilos y sabores. Pero... Y además la
1: cantidad de dinero que generan, ah, no, sí, porque eso. son playeras, pijamas, posters, claro. este lo que se te ocurra. Pues entiendo que también por eso lo hacen, ¿no? Digo, sí. al final de cuentas el entretenimiento siempre tiene esa finalidad, ¿no? Generar, generar sí, dinero. Sí, claro.
0: Y... Nada más que, bueno, no sé, se me hace como que curioso ver que cada año la película taquillera o las más taquilleras, dos, tres que salen en el año... Pues son de esas, ¿no? De, de Marvel o de, de, de ese... Generalmente de Marvel, ¿no? Ahorita es como que se están ahí en su top. Y ¿De ya, quién es? Ya te chutaste la, la... de Avengers. De Marvel. ¿Sabes sí. lo que te digo? Y sale una y sale otra. Y como que no tienen fin. Y ya es como de lo mismo y lo mismo. No sé. Sí. A mí como que no me late tanto, ¿no? Como que pues no, no, no las veo, ¿no? Nada más. Y ya. Pero sí como que debería haber un poquito más de variedad en el cine comercial, ¿no? Pienso sí. yo. Como en los ochentas, no sé, que a lo mejor te chutabas volver al futuro, güey. No sé, este sí. las de Rocky, películas así como bien diversas, ¿no? Karate Kid, que pues era cine para ir a ver al cine, vaya.
1: qué bueno, eh, también si lo vemos del, del lado de la animación y eso, pues en ese tiempo pues ver una película animada a lo mejor y no estaba mm. tan como ahorita que ya están pues espectaculares, ¿no? Sí, las, las animaciones O los efectos, los efectos sobre sí, todo sí, también. Sí. Tengo aquí una pequeña lista, no sé qué tan actualizada esté, de las películas más taquilleras de, de superhéroes. A ver. Y según esto, la número uno es esta de Vengadores, que es Avengers, sin, okay. si no me equivoco. Sí,
0: okay. ¿no? Bueno, es que hay varias, ¿no? Según no, bueno, entendí. aquí dice
1: que la, la de Endgame, la ah, de 2019.
0: Creo, ah, pues me imagino que es la última. Eh,
1: no sé si sea la última de 2019. Luego también la número dos es también de de, de, eso de Avengers, la Infinity War. Luego Los Vengadores, que supongo que es la primera de 2012. Sí. Luego también Vengadores, la era del de Ultron. Ah, bueno, eso es de 2015. Ok. Luego Black Panther, que esa no tengo la menor idea de que
0: sea. Es, pues es un personaje también ahí de, de,
1: de, Marvel. de Marvel. Entonces Marvel rompe madres, ¿no? Sí,
0: porque, o sea, hay un chingo de personajes y de a cada uno le sacan jugo. Y pues hay cosas para mi gusto, hay cosas buenas y también hay cosas que son malas. Sí. Para, para mi gusto gastar, gastarte la la gallina de los huevos de oro tanto así se me hace también medio...
1: Pues mientras...
0: Mientras de... Pues sí, les, les, y les va a dar, ¿no? Y, y mientras no mientras sé... el huevo
1: sigue siendo de oro. Claro. Y no sé hasta
0: cuándo, ¿no? Pero digamos que hablando estrictamente del, del cine como tal y desde el, sí. lo artístico, ¿no? Aunque suena muy romántico y muy mamón, pues... A mí no me late, ¿no? Tanto me gustaría que hubiera otro tipo de películas también ahí es que, en la que sí se
1: ha hecho, o sea, de, 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 que sí se han hecho películas de superhéroes como esta que dices de, del Joker. Sí. O, o esa que, que te comentaba de, de Deadpool, o Deadpool, no sé cómo se pronuncia. Ah, Deadpool, que,
0: Deadpool, que también... Deadpool, que también no sí, es la y, clásica
1: película de superhéroes. ¿no?
0: Intentando Intentaron darle un giro, ¿no? Ahí al personaje como un superhéroe. Ajá, el, medio no, antagonista, sea. medio antihéroe, ¿no? También el vato salburea pues, y pero para mi gusto se me hizo como un personaje que pues sí a lo mejor sí está diferente pero nada más es como un güey contando chistes para adultos no y que la ha pasado mal que bueno prácticamente todos más o menos va va por, va ahí. por ahí sí pero sí, no, no son malas no o sea como te digo hay cosas que yo considero que son buenas algunas de las películas pero también hay otras que siento que son ya nada más para sacar varo no y de mucho relleno que pues nomás no tienen fin <risa> esperemos sí. que y bueno. entonces,
1: eh, eh, ¿recomendamos ver las películas de Superhero sí, o no sí, las recomendamos? Pues,
0: pues que las vea quien quiera verlas, nada más. Oh, all right, all nada right, más right. era platicar aquí esto que yo tenía como la inquietud de platicarlo aquí contigo. Ah, no, está bien, no, porque, sí. sí pues, digo, pues digo, hemos hablado aquí, no, no es un podcast. De cine, pero hemos hablado de películas. Ah, y... no, y
1: nada más hablar de cosas que nos gusten, ¿no? O sea, pues sí, sí de, de todo. De cuenta, tampoco me gusta, pero sí se me llama la atención la, la, sí. el boom y, y la cantidad de gente que arma claro. estas películas, porque no nada más son para niños. ¿eh? No, no. Yo tengo conocidos de más grandes que yo incluso sí. que les encantan estas películas. Sí, son hasta son... para la familia, ¿no? o sea Ajá, Son expertos, la... así, sí, expertos, cabrón.
0: Y aquí lo que pasó es esto, ¿no? De que de ser un mercado que era un nicho básicamente el de los cómics. Sí. Pasó a ser parte de la cultura popular, ¿no? De todo el mundo, porque en todo el mundo se ven. Entonces, pues sí, curioso el, el detalle, ¿no? De cómo gradualmente se fueron haciendo películas tan taqu taquilleras y tan comerciales. ¿Te acuerdas? Comerciales. No, si
1: te acuerdas. Yo supongo que sí, porque pues eres, eres más grande que yo. Ah. Pero... <risa> No, pero de, 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 de cuando salió la primera película de las tortugas ninja uh -huh. también pegó cabrón y además porque al final salió Vanilla Ice, ¿no? Ahí cantando con las, las tortuguitas. Ah, sí Entonces también esa que digo las tortugas ninja, según yo, no son ni de DC ni de Marvel. o no, no sé la neta, no, 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 no fíjate, tengo la menor idea.
0: Un detalle ahí curioso. Yo de niño era bien fan de las tortugas ninja. Tenía hasta los muñecos, ¿no? Y siempre las veía y la chingada. Y me, me, me gustaban un buen... Y hace no mucho, el año pasado, no hace como día, como dos años, no, si ya tiene algo. Vi un, bueno, el caso es que vi un documental de Netflix que, bueno, son como una serie de documentales que hablan de distintos temas. En este caso hablaban de los juguetes mm. y relacionaban a las caricaturas. Entonces aquí lo que dicen básicamente es que estas caricaturas eh, están hechas para vender juguetes. Sí. Una, unas personas, unos chavos que eran pues dibujantes y que escribían cómics así de manera muy underground, hicieron las tortugas ninja, entonces sí. pasan ahí los dibujos, sí, y nada que ver, está, estaban bien acá, estaban chingones, hasta se veían más modernos y aquí, pero los suavizaron, ¿no? Los hicieron más acorde para el mercado para niños, y sí, claro. En ese tiempo aparte era diferente, pero los dibujos originales est estaban bien cabrones. Sí, sí los he visto. Sí, como más diabólicos, ¿no? Acá sí, sí, no más sé. salvajes. Más sí, salvajes. Más salvajes. Sí, sí los he visto. Y el caso es de que pues lo fueron suavizando, vendieron este pues, el, los personajes, hicieron la caricatura, obviamente con la finalidad de hacer los juguetes para venderlos. Entonces... Ahí te pasan como todas esas caricaturas de finales de los ochentas y principios de los noventas con las que nos bombardeaban. A, a ti a mí nos tocó sí. crecer con el Canal 5, sobre todo, yo sí, creo. Sí, claro. Y, y ver las caricaturas y, y los monos los, te bombardeaban de anuncios y más en temporada de Navidad. Ah, y, no, ahí era. y de Reyes, ¿no? Te pasaban todo eso. Entonces, y sí se me rompió un poquito el corazón cuando, cuando vi que las Tortugas Ninja fueron hechas... ¿Para vender juguetes?
1: Sí, pues sí, pero pues bueno. Es, es, al final de Así cuentas, pasa, ¿no? Todo te termina rompiendo el corazón en, este, en este mundo neoliberal.
0: Oye, güey, querías hablar de swingers, de, de las personas swingers. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es un swinger? Pues básicamente es una persona que o más bien una pareja que intercambia pareja con otras parejas que también son, son swingers, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué te entró el interés? No, no, no no, no, que me, no que me haya enterado. ¿Quieres y... mandar un mensaje a nuestra audiencia? No,
1: no, no, de ninguna manera Que digo, si, si, si llega un ofrecimiento que valga la pena
0: ¿Quién sabe? Pues, ¿Lo pues pensar? Pues a
1: a lo, lo podemos meditar Lo podemos mandar a, a, la, a, la, a la área de meditación Pero no, no, no Fue por una plática ahí con, con, el, con algunas chicas Y así que se sacaron ese, ese tema y dije, bueno, sí. pues a estar ahí Para, para cotorrear en el podcast nada más okay. Y y, y pues investigando, porque dije, bueno, ¿y de dónde vendrá este rollo de, de, de los swinger Según, no sé si esté plenamente comprobado, pero se dice que el origen viene de, de cuando había estas, pues como bases militares en, en Filipinas. Uh -huh. Ahí a los, a los militares gringas, pues, de Estados Unidos, que como que un día dije bueno, pues ahí en la peda una dinámica de que echaban, el, estaban como en hoteles. Uh -huh. Y echaban las llaves de, de sus cuartos Obviamente estaban con sus parejas Echaban las llaves en, en un casco, en un sombrero Donde quieras, en ¿no? una bolsa, no sé sí. Y pues decían shhh, Los movían así como pues para la lotería
0: Como el cubilete
1: Ándale, como una cosa así y las meneaban y, y saca una llave Y no, pues el cuarto, cuatro Y así que así empezó, ¿no? Como, pues bueno, pues te va a tocar
0: sí, o sea, le tocaba a esa persona cambiar
1: Ajá, o sea, le tocaba Te vas a ir a acostar con la persona del cuatro Aunque fuera tu esposa pues Bueno, pues a mí me va a tocar la del ocho quien sea. Quién sea. <risa> Según esto, no sé si sea, sea un, algo comprobado, pero pues, pues, estuve leyendo, es, es así. Que obviamente en ese tiempo supongo que era algo como, pues yo no estoy seguro si las chicas estaban de acuerdo, ¿no? O sea, como mm. tal vez era algo hasta forzado y a sí.
0: pues, malo
1: no. Como mala onda, ¿no? Sí. Pero bueno, la cosa ha ido mutando, ha ido cambiando, porque pues, cada vez hay más libertad sexual, ¿no? Sí. De, de, sobre todo también dice que se usó mucho en el tiempo de los hippies, que era pues la, la época de la libertad sexual. Bueno, las libertades... No nada más la libertad sexual, ¿no? Libertad de muchos tipos. Sí, claro. Y sí, tiene que ver, pues, como dices, el intercambiar parejas, pero ahora ya es una cosa que se supone que es consensual. consensual. Sí. Es que tú lo hablas con tu pareja y, y, este, y pues, bueno, pues traigo esta, uh -huh. esta inquietud y ya pues, ella te dice ah, pues yo también, o no estoy de acuerdo, o si sí, es algo por, porque tú quieres y yo estoy dispuesto a hacerlo por ti, pues venga, le entramos, ¿no? Y, sí. Y, y, y se crean grupos... Uh -huh. de, de este tipo de personas que tiene esta afinidad esta afinidad sexual sí. y, y dentro hay hasta sus códigos que es algo que me llamó la atención ahí investigando pues tienen sus códigos no no es nada más vamos y, 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 pues, a friccionar con quien caiga y no uh -huh. no, no. O se tienen sus códigos de que tiene que ser algo totalmente consensuado con seguridad uh -huh. con todo esto y, y y y además
0: me imagino que hay hasta como clubs o sí. no sé si aplicaciones. En, en. Hay
1: aplicaciones, hay clubs y hay fiestas privadas o bueno, sí. reuniones privadas para, para hacer eso es gente
0: de todo tipo, ¿no? Hasta señores. Exactamente,
1: sí, gente de, de, de todas las clases sociales, de todas las edades. Uh -huh. Estaba viendo yo un, un, un medio documental de, de hecho en, en México de, de Vice y, y pues son pues, personas de, te digo de diferentes extractos sociales pero en, porque también leía una amiga que apenas escribió algo de que ella le mandan muchas solicitudes parejas swingers sí. y ella hablaba así como pedo de que todo es forzado por los hombres y no en este documental dice las chavas la mayoría eran como cinco o seis parejas que entrevistan y casi en todas la mujer es la que la que tiene la, la, la
0: inquietud la, la que empieza con Ajá, la inquietud la que, y la que tiene esa
1: inquietud y pues los vatos dicen, bueno, pues a la polla también la va a pasar bien y, y pues están abiertos, ¿no? Gente de mente abierta. Sí. Algunos sí dicen que han tenido problemas con sus familias porque pues digo, vivimos en una sociedad mocha. Mete uh
0: -huh.
1: en México, pues si todavía esos temas nos cuesta trabajo. A mí yo, no, yo creo que yo no estaría dispuesto a... a una cosa así, Ajá. la neta, no porque yo sea mocho pero pues como que no, no, no me llama mucho la atención, uh -huh. ¿no? Sí, porque tal vez uh -huh. no, no ha llegado al ofrecimiento correcto.
0: <risa> Hay que <risa> matar <mantener> su <mensaje. risa>
1: o, o Nuevamente el mensaje velado, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, y, y ellos hablan de que una cosa es el amor y otra cosa es el sexo, ¿no? Okay. Entonces, o sea, como aquí cuando vamos a hacer eso es solamente con fines eh, lúbricos, si le quieres decir así <risa> o, 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 o sensuales o sexys, no, no con fines de, 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 de irse a enamorar y, ¿no? o sea, y, y, y hay parejas que...
0: Puede ser, ¿no? Que sí pase
1: Claro, de hecho de, de eso habla el, el un otro... Eso no fue en ese reportaje, sino algo lo que leí por ahí que pues sí, uno de los grandes peligros es que pues ahora ya me, me gustó más este, ¿no? O ya me sí. gustó más esta y... Pero bueno, lo que entiendo es que esta gente pues, ya lo tiene muy claro, que su pareja es a la que aman, con la que quieren estar y todo, y nada más van a esto, a pues a pasar un buen rato, no sé cómo se le diga, pero pues sí es una cosa de, de liberación sexual a, a niveles ya más, pues más, no sé cómo decirle, pues más libres, más, más modernos, más,
0: pues,
1: uh -huh. más conscientes, no sé, la neta.
0: Sí, pues digamos que más apertura, no sé, puede ser, ¿no? digo yo tampoco estaría dispuesto, ¿no? Pero pues sí, tampoco juzgaría a quien sí. Claro, no, ¿no? Entonces, pues pero sí es un tema que a lo mejor no es muy hablado, ¿no?
1: Sí, no muy hablado, pero digo eh, hablan en este reportaje de VICE de que en, simplemente en la Ciudad de México hay cerca de 50 clubs uh -huh. de swingers, la mayoría de ellos en la clandestinidad, obviamente, sí. pero algunos que sí ya pues que están perfectamente establecidos, puedes por decirlo de una manera y, y, y yo sé yo sé que en Mérida, bueno que viví por allá, también había y, y, y pues hay gente que le, que, le, que le mete a esto y, sí. y pues bien o sea, la, la cosa era como comentarlo para que sí. Pues porque siempre ha sido como un tabú hablar de estas cosas y... Claro. Y pues hay mucha gente, la neta que... Sí, no, saber se... que
0: es algo que hasta está organizado, ¿no? Y que... Exactamente. Creo que es hasta más seguro, ¿no? Que a lo mejor conocer a unos extraños y... Eh, digo, y en cualquiera de los casos, no sé, también está algo medio raro. Si conoces a una persona, este no sé, en un bar o así, no sabes ni quién es y...
1: No, y supongo que hasta en eso habrá... Pues no sé si sirve niveles o algo uh -huh. así, pero pues a lo mejor habrá lugares donde está más, más, más mm. no sé, más, más lúgubre la cosa, peligroso. ¿no? más peligroso, uh -huh. y lugares donde está todo perfectamente, como dices, bien organizado, que la gente obviamente supongo que tendrá que llegar con exámenes de que no tiene sí. ninguna enfermedad de transmisión sexual sí o algo y un, así. un
0: ambiente también, como dices controlado, controlado,
1: ¿no? donde pues sabes que el tipo de gente que va no, no va a ir un psicópata o algo así. Entonces claro.
0: supongo que son cosas que tienen muy controladas, supongo. sí, supongo que sí y bueno volviendo al un poquito al tema de la música eh, hemos platicado aquí leve o platicamos el episodio pasado que realmente es este episodio
1: <risa> sí
0: el fenómeno del K-pop que es muy singular porque realmente son como boy bands eh, o bandas de chavos así como hechas desde una oficina no como lo que en su momento a lo mejor fue Backstreet Boys, N-Sync, Five, no sé, de este tipo de grupos sí. que salieron en los finales de los noventas. Y ahorita lo estamos viendo, no sé si es en Corea del Sur. Sí, Corea del Sur. se Y bueno, están saliendo todas estas agrupaciones que tienen como característica principal que pues son como que muy estéticos, ¿no? En cuanto, a, bueno, en cuanto al físico, obviamente, tienen ciertas sí. características muy peculiares. También en cuanto a la coreografía, to todo lo que hay detrás de, de esto que se ve súper perfecto, las producciones eh, de los conciertos son bestiales sí. son, son muy grandes. Los videoclips también son pues, muy cuidados, no muy producidos realmente con mucho, mucho detalle, digo, desde las coreografías hasta todos los escenarios creados, digamos, desde la edición y, y pues, gran producción. Pues sí, entonces, estaba leyendo un poquito y hay empresas que se dedican a, pues sí, a hacer audiciones y a reclutar a chavos que se van a incrustar en este tipo de bandas y van sacando constantemente, ¿no? Entonces como que una caduca y, y luego va saliendo otra, o sea, si lo ves fríamente se escucha hasta medio lúgubre, ¿no? Como sí. la música se ha vuelto algo tan así, ¿no? Como un producto, pues descaradamente.
1: Sí, y, y digo, lo, lo cabrón del K-pop, que es así como se le conoce a esta música, este... Lo impresionante es que ha pegado a nivel mundial, ¿no? O sea, no, sí. no es nada que nada más lo escuchen los coreanos, ¿no? Yo no. creo que a lo mejor está en Corea, yo no sé qué tanto pegué en Corea, me imagino que también muy cabrón, pero en todo el mundo hay fans ya de, de del K-pop, pero pero siempre... hasta
0: medio sectario, ¿no? El, sí, pero el impresionante, impresionante,
1: impresionante, a mí me impresiona sí. la, la cantidad de, 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 pues de chavitas, sobre todo porque es para como más como para público joven. Que, que les encanta este rollo del K-pop. Yo la verdad sí. solo me acuerdo de una banda, ahorita no me voy a acordar cómo se llama, pero que sé que es súper famosa, que es como B54 o BN32, no me acuerdo, uh -huh. es como siglas y, y un número, pero están, yo, yo uso mucho una red social que se, que se llama Tumblr, Sí. La uso nada más para buscar cosas de arte o, o de música o así. No, la verdad sí, es que no publico la, nada.
0: Yo también la llegué a usar. Hace Me unos gusta años. porque
1: encuentras muchas cosas y busques lo que busques. Te va a salir algo con una banda de K-pop. O sea, puedes buscar, no sé, boxers. O,
0: mm. Digo
1: porque yo andé buscando boxers ahí, ¿verdad? ¿no? La cagué. <risa> este, otra cosa, bueno, lo que sea, lo que se te ocurra. Sí. Y, y te va a salir algo de, 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 de K-pop. O sea, de, no sé si porque en esa red social ha pegado muy cabrón ahí. Sí, a lo pero, mejor la
0: comunidad usa mucho... Usa esa... mucho el Tumblr, Ajá.
1: pero está impresionante y, y lo que sé de esta música, que lo que, lo que la ha he hecho como expandirse de esta manera tan agresiva es que como música con, con fundamentos occidentales, por decirlo de una manera, con, con tintes asiáticos o uh -huh. de pop asiático o algo ya. así, si, si existe algo que se llame pop asiático y, y como que esa fusión le ha gustado mucho al público que escucha música pop, música popular o, o este sí. tipo de música y por eso ha tenido este, pues este estallido de, de tan cabrón yo la sí. verdad es que he escuchado no te miento, una o dos canciones en toda mi vida. Uh -huh. La verdad es que no, no sabría definir. Si me dicen, a ver, defineme el K-pop, no, no sabría yo hablar uh -huh. de K-pop.
0: Sí, pues sí, es como una mezcla, ¿no? Como de medio electrónico con sí, pop, sí, sí. cosas modernas. Y, y bailes, y bailes. Y bailes, bailes. bailes importantes. Uh -huh. Pero sí con este toque de la, de la voz, ¿no? Sí. Muy característico. Fíjate, se me hace muy curioso como esa fascinación, ¿no? Que tienen como... Pues todas las chavillas que les gusta este fenómeno, como que esa fijación por los asiáticos, como que ese es el común denominador, ¿no? Y, y también parte del éxito que ha tenido esto, pues en lo que se denomina como Occidente. Sí. Que no solamente es en México, me parece que es en toda Latinoamérica y en Estados Unidos y, bueno, toda la parte del norte de América. Entonces, por eso mismo, y, y en Europa, ¿no? Imagino que también, porque sí es como muy grande, o sea, sí tienen como millones de de vistas y reproducciones sí. o sea no, no es como dices tú más un fenómeno local de no, allá ¿no? no,
1: no para nada y, sí. y, y incluso y ahorita que decimos de las edades pues aquí en aquí en Zelaya en, en nuestro en nuestro pueblo totote sí. hay una hay una escritora aquí Macaria España por cierto un saludo a la Macaria sí, les vamos. recomendamos su, su último libro que se llama Banana Street pero ella es una experta en la onda coreana o sí. sea y, y, y te sabe de para si tú buscas una beca en Corea ella te puede ayudar uh -huh. y también pues sabe de, del K-pop uh -huh. y le encanta el K-pop y ella pues no sé cuántos años tenga Macarie, pero pues veces como de mi edad tal vez uh -huh. uno o dos años más grande que yo no sé pero digo Digo, no, no es una chavita, pues yo no soy un chavito.
0: Claro.
1: Y, y le, le encanta todo eso y sobre todo la cultura coreana. Y creo que hasta incluso ha ido allá y ah, escribe, sí. tiene una columna sobre cuestiones coreanas. Uh -huh. Entonces, hablábamos en podcast ya, hace muchos podcasts, pero de esta cuestión de la apropiación cultural. Sí. Entonces, yo creo que esta música también tiene
0: que ver con eso,
1: ¿no? De, sí, que la misma de,
0: gente de aquí se va apropiando, ¿no? De eso que les llama tanto o, la atención. O ellos.
1: Apropiándose uh -huh. de las cuestiones occidentales sí, para, para llevar su cultura, pues expandirla, porque, uh -huh. porque, pues, sí, supongo que a lo mejor, si haces pop netamente coreano, pues a lo mejor no pegas tanto, pero si ya le metes esta cuestión, pues, de lo que se escucha en Occidente. Sí. Y diferente. se escucha
0: raro, ¿no? Porque también, digo, cuando hemos estado aquí cotorreando y escuchando música, hemos puesto a grupos japoneses, sí. De, digo, de, otros cosas, sí, ¿no? de otras de, cosas,
1: además, como de avant Sí, y, o y,
0: metal, y, o cosas así, este, diferentes. Y la otra vez te decía yo eso, ¿no? De que yo veía mucho en algunas bandas que tienden a mezclar mucho como su, su onda muy de allá, ¿no? De, sí. de Japón, con cosas muy occidentales, como que quieren sonar muy occidentales. Entonces suena como raro, chistoso, pero chingón.
1: Sí. Este,
0: sí. No, no sé cómo definirlo, pero eso me ha pasado a mí, eso distingo cuando escucho bandas que están experimentando claro. con sonidos de new metal, con funk. Sí con death metal. Este, sí, ¿cómo se llama? Una,
1: una que me pasaste no hace mucho, que suena ah, super sí. cabrón. Maximum de hormon Maximum de hormon o más, más atrás es Acid Mother's Temple, sí. ¿no? que, que hacen música de avant pero sí suenan a japoneses, pero suenan también a occidente, y, sí. y, y es esa fusión, y que eso lo hace que se enriquezca el sonido, y sí, suena
0: súper chingón. Sí, y bueno, pues ahí queda la... La también la recomendación para que escuchen de todo, no? Sí, claro. Desde aquí, el K-pop sí. hasta lo que acabamos de mencionar. Si lo, si lo quieren buscar, pues ahí está. Igual en una de esas les gusta.
1: Sí, sí, sí. Igual en una de esas a lo mejor este yo me pongo a escuchar K-pop y hay algo que me guste. Nada más sí. porque no le he dado yo la oportunidad. La oportunidad, claro. Pero, tal vez sí hay algo por ahí que sí, que no, me encante. Puede ser que sí. Como con los swingers.
0: <risa> el swinger, Héctor, el swinger. Y bueno, ya para ir terminando con este episodio, el episodio número 19 de Ruta Alterna, pues darle las gracias a todos los que nos han escuchado. Llegamos ya a nuestras primeras mil escuchas, no sé si ya lo habíamos comentado la, la vez pasada, pero bueno, dar las gracias, ¿no? De que sí. a lo mejor no es tanto si lo comparas con otros podcasts así como súper grandes o pero pues para nosotros es bastante significativo claro. y se agradece bastante. Y pues nada más recomendarles que pues ahí nos sigan en las redes sociales, que nos den like en Facebook. Estamos como Ruta Alterna Podcast, que nos sigan en Instagram como Ruta Alterna Podcast también. ¿Y qué más? ¿Quieres agregar algo?
1: No, nada, pues que también muy contentos de que ya tengamos más de mil, mil escuchas ahí en el podcast, porque pues digo, es un pequeño paso para Ruta Alterna, pero un gran paso para la humanidad.
0: Entonces, <risa> sí, algo que empezó como unas pláticas, pues sí, que realmente siguen siéndolo, ¿no? Sí, siguen siendo aunque un cotorreón. Llegue, aunque esto pero... llegara a, a hacerse más grande, que pues estaría padre, digo, tampoco es la finalidad, pero... Pues también, como que motiva, no para,
1: claro, para sí. seguir haciéndolo y, y cada vez hacerlo mejor, porque ¿sí? cada vez hay gente más escuchando, pues bueno, tengo que mejorar claro. mi
0: contenido de, de mejor calidad. Sí. Y bueno, pues entonces nos estaremos escuchando para la próxima semana. Adiós. Salud.